0: 12.20 de la tarde en W Radio, 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 Radio Mario Guerra. Es en la house. ¿Cómo están? ¿Tienes una mentalidad de víctima, Mario?
1: Este, yo no, no tanto, pero hay personas que sí se viven de se eso. Pasan. Se pasan. A ver. Se pasan.
0: Acepten. ¿Quién de ustedes tiene mentalidad de víctima?
1: Y vean qué es la mentalidad de víctima para que vayan ubicando. La mentalidad de víctima es un estilo de pensamiento donde las personas se quejan de que todo está mal de que son víctimas justamente de la maldad del mundo, de las injusticias de las demás personas, de las acciones negativas de otro, de las circunstancias sociales, que son víctimas eh, de, de, de todo lo que pasa, ¿no? De la economía, del calentamiento global, de la familia que no los quiere, de que tuvieron una infancia complicada, de que su mamá no les compró el trencito que querían. En fin, todo viene de afuera. Entonces, esta mentalidad de víctima, precisamente, tiene que ver con esta forma de pensar que es aprendida, porque no nacemos con una mentalidad de víctima, la vamos aprendiendo y obviamente donde aprendemos las cosas básicas de la vida, pues con la familia. Es una creencia que muy probablemente fue inculcada o introyectada en la infancia. Y esta creencia dice más o menos así, aunque no se las hayan dicho cuenta dientes, pero es el estilo de pensamiento que predomina. Dice más o menos así, el mundo es malo, el mundo es injusto, yo soy una víctima y no puedo hacer nada para cambiar eso. Entonces, este pensamiento que nos fueron enseñando padres, abuelos, hermanos, sociedades, este, amigos en, en la escuela a veces... ...es una creencia, porque viene de una generalización. Es decir, a lo mejor alguien en tu familia, a tu abuelo, a tu padre, a tu madre... ...le fue mal en algo durante algún tiempo y empezó a decir que todo era malo, que todo estaba mal. Y es una creencia porque carece de evidencia que la sustenta en el presente. Uh -huh. Es decir, aunque pueda haber algunas cosas que hoy no te salgan como tú quieres generalmente hay contraejemplos o cosas que no están tan mal en tu vida, pero esos no los ves, esos claro. no los agradeces, esos los omites. Entonces, si ustedes vinieron de una familia de estilo de estilo negativo, pesimista, paranoico, y de estarse quejando constantemente, esta familia, víctima de desigualdad e injusticia, eran siempre otros, generalmente el gobierno, los ricos, los malos, ¿no? los culpables de ese Estado. Y estas familias siempre se involucraron en quejas, en protestas, exigencias, porque también se sienten con el derecho. Ese es el gran problema de las mentalidades de víctima. Como yo tengo el derecho a que, a que, como he sufrido, como nadie me quiere, yo tengo el derecho a que todos me traten bien. Tengo el derecho a que yo me tengo que formar. Yo no tengo que ser sujeto a pago de impuestos. Yo no tengo que ser sujeto a nada. Tengo que ser sujeto a la comprensión de todo el mundo, porque yo he sufrido. Como si todos los demás no hubiéramos sufrido también algo. Y hay una variante. La variante estoica. Esta variante estoica no es tan quejumbrosa. Sufre, pero en resignación y silencio. Se ve lo negativo y las calamidades de la vida como un destino inevitable. Son las personas que dicen, esto nos tocó vivir. Esta, esta es mi cruz. Y la tengo que cargar porque es parte de mi estigma familiar entonces son las dos variantes, la quejumbrosa y la estoica, la que se queja de todo y exige y demanda privilegios y la calladita, la que va sufriendo pero que también en su parte oscura, hacen chantajes familiares, y van chantajeando a hijos, a, a personas pues porque pues han sufrido han sufrido, claro. y por eso tuve a esos hijos, para que me cuidaran cuando fuera yo viejo, y ve ahora cómo me tratan en el abandono total, mentalidad víctima
0: es que es hasta las palabras que utilizas sí. y cómo te cuentas tu historia. Sí. Y te voy a decir por qué, porque la semana pasada no sé de qué estábamos hablando, que regañamos a una cuenta viente porque puso algo así como eh, porque el papá de mis hijas nos dejó. Ah, aparte claro. en plural, ¿no? Sí. No. Sí, eh, te dejó a ti. Usamos muchas cosas como bueno lo que pasa es que me dejó por otra. Lo que pasa es que me abandonó. Lo que pasa es que me, sí. eh, que es que, eh, me pintó el cuerno. Uh -huh. Y qué horror. O sea, nunca haciéndote responsable o corresponsable de, de las cosas. De nada, de nada. De lo que te pasa. Sí. Y poniéndote en un plan, nuevamente, como se los dije el otro día, no vuelvan a usar esas palabras, porque la pregunta es, tú eres una recién nacida de ocho meses que pueden dejar... Sí, abandonar en una esquina. ¿Abandonar en una esquina o en la puerta de una casa? Sí. No, no, no tienes ocho meses. Eres un libro que puedes olvidar o que puedes dejar ¿Y en una biblioteca. Ya se queda
1: abandonado. No te pueden ocho.
0: dejar y tampoco te pueden abandonar. Claro, exacto. Se van, que es sí, otra
1: cosa. Sí. Y tú también harías bien irte y no quedarte ahí parado a ver a quién te recoge, ¿no? Como bebé des desamparado, claro. que si no pasa nadie, me voy a morir de hambre, me voy a morir de frío, porque necesito a alguien que pase, me recoja y me lleve y me adopte.
0: Claro, exacto. Entonces no vuelvan a decir me dejó ni me abandonó. No, no, no. Se fue, sí, que es muy diferente. Sí,
1: decidió irse. Eligió razones, y claro, eh.
0: Eligió. Porque de verdad, meterse el poder de las palabras en nuestra psique sí. es impresionante. Sí. ¿Y cómo se sienten cuando dicen me abandonó?
1: Sí, totalmente Horrendo. Claro. Ahora,
0: ¿cómo se sienten si dicen, se fue"?
1: se fue? Se fue Es como
0: que no tuviera que ver contigo
1: Se fue, y yo también me fui Se fue, y me hice cargo de mi vida Se fue, y empecé a repararme Se fue, y aprendí cómo relacionarme con personas así uh -huh. Eso es lo que tenemos que hacer 100%. Y finalmente, el, pero la mentalidad de víctima nos impide hacer eso La mentalidad de víctima nos mete eh, eh, y, y tiene esa cualidad Siempre el otro tiene la culpa Tú nunca fuiste, tú eres la víctima, tú no puedes ser el malo. Entonces, efectivamente, como dice Marta, el otro me engañó, el otro me abandonó, el otro se fue cuando más los necesitaba. Ajá, pero también pregúntate, si estás viendo que probablemente era una persona que no era estable, que era una persona que no se iba a quedar de todos modos, y ahí vas a apostarle y ahí vas a arriesgarle, pues te estás exponiendo al menos a que... Eso que no quisiste ver, ahora se revierta contra de ti. Ahora, por si todavía hay duda, cuenta bien antes de quién tendrá una mentalidad de víctima. Y fíjense qué curioso, porque lo que estamos hablando, si alguien tiene una mentalidad de víctima va a decir, yo sé quién tiene una mentalidad de víctima, cuando ustedes son las que la tienen, pero vamos a ver si quién sí y quién no. Miren, el... hay pensamientos uh -huh. o afirmaciones que podemos encontrar, y bien dice Marta, el lenguaje construye construy realidades vamos a encontrar cierto tipo de frases, tipo, cierto tipo de pensamientos. Y ahorita regresando del corte les vamos a dar una lista de los pensamientos que predominan en la mentalidad de una persona que se siente víctima de todos.
0: Quiero un aplauso ahorita para unirse Yo siempre culpo a los demás por lo que me pasa, porque según yo doy todo y nunca recibo lo mismo. Regreso, pero pues ahora con sus programas he aprendido... Que la victimez es solo una excusa para no tener las agallas y hacer esa diferencia. Me da miedo el cambio. Pero ¿sabes qué, Unice, Lo vas a hacer. tú es miedo. Vámonos. Hacemos una pausa y regresamos.
1: Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Entra y checa más información ante nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. podcast. Marta de Baile, on the go. Solo por W Radio 96.9. Estamos
2: de vuelta.
0: 12:34 de la tarde en W. Radio. Estamos con Mario Guerra. Desmenuzando y cachándonos. Todos nosotros, todos ustedes que están oyendo este programa. ¿Quién de ustedes tiene, la neta, la neta, la neta, sí, sin mentirnos, mentalidad de víctima?
1: Mentalidad de víctima.
0: ¿Vas a hacer un examen?
1: Claro, no, no, les voy a decir, no es para que vayan identificando cosas que ustedes se dicen. Fíjense, cuando algo les sale mal, cuando están estresados, cuando están angustiados, cuando están de malitas, suelen repetir frases como estas en, en, esta, en esta mentalidad de víctima, son afirmaciones y pensamientos que, que son centrados. Uno es, el universo me odia, pobre de mí. No es mi culpa Nadie me quiere A nadie le importo Por más que me esfuerce Nunca tengo lo que quiero Ay. ¿Sabes qué? No se puede confiar en las personas La vida es difícil Esto es un valle de lágrimas Y la mejor de todas No tiene caso hacer nada Porque nada va a cambiar ¿Para qué le digo? Mejor ni le digo nada Ay, ¿para qué voy? Ya sé lo que va a pasar no hombre, no tiene sentido No, mira, mejor aquí me quedo Más vale estar en Guatemala y no estar en Guatepeor e Ese tipo de frases, ese tipo de pensamientos Ajá. Son los que predominan en una, personalidad, una persona con, con mentalidad de víctima Pero también, ahora fíjense Hay amigos que quieren ayudar ilusamente A los de mentalidad de víctima Dándoles consejos, diciéndoles soluciones a los problemas Orientándolos, porque los quieren ayudar genuinamente Pero ustedes creen que el de mentalidad de víctima se va a dejar No, son profesionales en eso entonces cuando ustedes los quieren ayudar, les van a contestar cosas como esta. ¿Sabes qué? No te molestes. No, no quiero ser una carga. No, déjame. Esta es mi cruz. Ya no tiene caso. Déjame con un sufrimiento. Tuve y sé feliz. Ya me acostumbré. <ríe> no te preocupes a la por la vida. No te preocupes por mí. No, voy a estar bien. Ya me acostumbré, ya, así es la vida Mira, no voy a encontrar otras personas No voy a encontrar otro tipo de trabajos
0: Ya, mira, ya, ya
1: me estoy acostumbrando ¿Puedo abonar
0: a tu lista? Ay. Sí, claro Me dejó, no, me abandonó Me
1: abandonó, nunca me quiso
0: Ya no me quiere Me engañó Nunca me quiso
1: Me mintió, abusó de mí Se aprovechó de mi inocencia Yo solamente di amor Y lo que me devolvió fue una puñalada en la espalda.
0: No sabes cómo me maltrató Sí No sabes cómo se portó conmigo
1: Uy, una buenísima No sabes todos los años que perdí al lado de esa persona Como si esa persona se hubiera pasado los años en otra parte, ¿no? Sí, sí, en, sí, eh, sí En París y tú aquí en...
0: en después en de todo Dakota. lo que yo le di Después de todo lo que hice por qué
2: recibí migajas
0: Sí.
1: Pues eso fue lo que fuiste recibiendo
2: Nunca, lo... nunca, Ajá, es que el... nunca
0: personalicen esas fregaderas no, no, no. Ayer puse un muy bonito post en Instagram, ¿lo vieron? Uh -huh. ¿Lo viste Mario? Sí No me lo encantó, viste? un ¿Me poco no? majadero, pero no? sí me porque encantó Míralo Pero dilo bueno.
1: El amor entra por los ojos y sale por tus chingaderas <risa> <risa> <risa>
0: Entonces me han Textual contado vida. unas historias en Instagram sí. Vayan a ver el post porque es de carcajearse Pero me han contado unas historias y justamente mucha de la narrativa es esa, de no sabes cómo se portó conmigo, no sabes cómo me dejó, no sabes lo que me hizo. No personalicen las fregaderas de alguien más. Claro. No, no, me, no sabes lo que hizo, uh -huh. no me lo hizo a mí, él lo hizo. Claro. Otra cosa es que tú te lo montes encima. Sí,
1: y una cosa es que el otro te haga algo que a veces es inevitable, pero otra cosa es que tú lo permitas. Y si no lo pudiste evitar, otra cosa es que te quedes esperando que te den el segundo golpe. Por ahí dice que si te golpea una mejilla, pongas la otra. Pero yo digo que si te golpean la segunda, actúes en consecuencia, ¿no? Porque finalmente, pues si no, te van a seguir haciendo. Ahora, ustedes dirán, bueno, yo tengo mentalidad de víctima y así he vivido toda la vida. ¿Qué tiene de malo? Mire, a lo mejor no tiene nada de malo, pero ahí les van los efectos que puede producir si ustedes tienen o se quedan sin hacer nada con una mentalidad de víctima que vienen arrastrando, como ya dijimos, desde una infancia donde les dijeron que el mundo era malo, que el mundo era injusto, que ustedes eran víctimas y que no podía hacer nada para cambiarlo. Esto les afecta de dos maneras al menos principalmente. Les afecta en lo personal y les afecta en lo social. En lo personal te empieza a crear un estilo de pensamiento blanco-negro. Empiezas a pensar, quien no está conmigo está contra mí. Quien no es mi amigo es mi enemigo. Quien no me quiere, entonces me odia. Y eso no es más que una distorsión de pensamiento. Porque quien no te quiere no tiene por qué odiarte. Quien no es tu amigo no tiene que ser tu enemigo... Y quien no está contigo tampoco tiene que estar contra ti, no necesariamente. Pero este pensamiento de mentalidad de víctima te hace estar en, en, en bandos. Entonces. Es muy fácil que hoy tengas amigos que mañana porque hicieron una cosa que no te gustó, los veas como enemigos. Entonces son estas personas que van haciendo, depurando sus, sus este, amistades en Facebook y entonces se las van eliminando personas, pero luego van agarrando otras y como cualquiera, porque siempre los tienen a prueba, porque se supone que todo mundo tiene que rendirles algún tipo de consideración porque han sufrido, pues siempre van a fallar y a todo mundo van a andar mandando muy lejos. Uh -huh. Es muy debilitante también este estilo de pensamiento porque los mantiene en un estado de constante vulnerabilidad. Ya nada más están esperando el siguiente golpe de la vida. Ya nada más están esperando que los corran, que los corten, que les pongan el cuerno. Ya lo veían venir y hasta lo dicen, ya lo veía venir, ¿no? Pero eh, decir eso, ya lo veía venir, es como irte cayendo y decir, me voy cayendo, me voy cayendo, me voy cayendo y no meter las manos. Claro. Oye, cuando uno se va cayendo, cuando menos mete las manos o pide ayuda. Te impide actuar sobre lo posible para alterar el curso de una situación o resolver un problema. Efectivamente, meter las manos cuando te vas cayendo. Otro efecto personal es que te sientes bien resentido con todos, con la vida, con el universo. Vas culpando a todo de tus circunstancias y caes en un estado de resignación. La resignación es un estado de pasividad resentida. La resignación es renunciar a actuar y renunciar al derecho de estar bien. La resignación es conformarte con algo negativo sin hacer algo para que eso negativo cambie. O al menos el curso de que viene después de lo negativo. Y también, lo más lamentable a veces, muchas personas con la mentalidad de víctima pueden caer en adicciones, en abuso de sustancias o cualquier otra forma de distracción que los aleje de calmar es, de, de, de ese sufrimiento. Claro, todo eso les da un alivio temporal porque acaba por empeorar su estado, porque no hacen nada realmente útil para que cambie las circunstancias, solamente se distraen, se entretienen o se adormecen con alcohol o con otro tipo de cosas. Ahora, ¿en lo social cómo les afecta? Que ahí está lo peor, fíjense. Ay, porque todavía dicen lo personal. Cae mal. Alguno. Busco terapia. calma, abruma. La víctima te toma como su confidente, su terapeuta y su coladera. Son como vampiros emocionales que van a chupar tu energía, van a chupar tu optimismo y van a chuparte las ganas de ayudar. Lo que suele rebasar con estas personas es que no importa cuánto las ayudes, cuántas soluciones los des, para ellos siempre va a haber un nuevo problema. Y su frase favorita es... Ya que les dijiste, mira, ¿por qué no vas a un terapeuta? ¿Por qué no te divorcias? ¿Por qué no renuncias? ¿Por qué no cambias de trabajo? Te van a escuchar y te van a decir, sí, pero... Y lo que siga. Sí, pero eso no es para mí. Sí, pero no es tan fácil. Sí, pero ¿para qué lo hago? Porque voy a entrar a otra cosa igual. Su sí, pero, ante cualquier posible solución, se vuelve muy desesperante. Son personas muy frustrantes. Cuando alguien se siente mal, piénsenlo cuentavientes, cuando un amigo, un hijo, un hermano, un padre se siente mal o pasa por una adversidad, lo habitual es que la compañía o las palabras de las personas que lo quieren, al menos lo hagan sentir consolado. Al menos dirá, bueno, pero no estoy solo, tengo mi familia, tengo mis amigos, sí es cierto, hay cosas que puedo hacer. Eso es en el, con las personas normalitas, uh -huh. aunque sea de forma simbólica. Ahora, las personas que tienen una mentalidad de, de víctima, no funciona esto. Y entonces la persona que quiere ayudar, ni su presencia, ni sus consejos, ni su amor, funciona para que se sientan mejor. Se sienten igual de mal. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer para ayudar a esta persona? Es desesperante ver que la víctima no hace nada, no hace nada por ayudarse y no hace nada por cambiar su forma de ver la vida. Entonces, sientes que te desgastas y te vas y, 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 y viene el siguiente punto, te drenas. Al ser frustrante es muy agotador, muy agotador estar dando sin recibir nada. Y el agotamiento conduce al fastidio. Es cuando dices, ¿sabes qué? Ayudarte es como arrojar en tierra estéril buenas semillas nunca voy a ver frutas contigo, nunca voy a ver que te sientas mejor. También cuenta bien de la mentalidad de víctima los aísla. Como hay ciertas dosis de paranoia, recuerden la mentalidad de víctima es todos me odian, nadie me entiende, nadie me quiere, el comportamiento social es muy defensivo y siempre interpretan todo acto neutro hasta de quererlos ayudar con una doble intención. ¿Qué quiere de mí? Claro, me quiere fregar. Claro, se acerca ahora porque después me va a abandonar. Hoy me da una caricia porque después viene un trancazo. Ahorita me da porque después me va a pedir y me va a quitar. Y ahorita quiere que me apoye para luego quitarse y que me caiga todavía más fuerte. Son los que dicen, ¿para qué me levantaste? Como decía aquella canción de... de este. Ay, ¿Cómo se
0: llama este Hijo, seguro, José Alfredo Jiménez. No, no era José
1: Alfredo Jiménez. ¿Cómo? ¿Para? Este, este, ¿p -p ¿Por qué me levantaste cuando estaba herido si sabías que tenía el corazón partido? Ah,
0: Alejandro, Alejandro Sanz. Sanz. Alejandro Sanz.
1: Claro. Alejandro Sanz. Uh -huh. ¿No? Entonces, es la mentalidad víctima, ¿no? ¿Para qué me recogiste cuando sí. estaba herido, si sabías que tenía el corazón partido? Pues te recogí para ver si hacía algo bueno de ti, pero vi que ni recogí no te hacía nada bueno, entonces mejor te vuelvo a soltar para que te chupe el diablo.
0: Pero es que, a ver, es que sabes que, Mario, tú no me escuchas. A ver, ¿cómo no? Mi teoría es muy buena. Venga, a ver. Después, ¿por qué no conviene ser la víctima? Cuando tú te haces la víctima, le entregas el poder a alguien más. Porque alguien sí. tuvo el poder para dejarte donde estás, o hacerte lo que te lo que te hicieron, para someterte. o sentir lo, lo que te pasó. Para, ¿Sí? ¿no? Cuando tú le entregas el poder, tu poder, a alguien más, ya no tienes poder, ¿no? Sí. Si ya no tienes poder, ya no puedes hacer nada por ti.
1: Exacto. Y, pero, pero pasa... Por eso
0: no sean las víctimas. Sí, es una sí, cuestión sí, de entiendo, ser inteligentes entiendo,
2: ya me entendiste sí, entiendo el le sí, entregas claro. el
0: poder a alguien más y entonces pues te quedas sin poder para poder hacer las cosas ya que no tienes hay que hacer en tu vida en ese momento ya no hay salida ya no tiene salida, uh -huh. porque alguien más tiene el control
1: de pero, ti, pero fíjense ¿Ah? en algo, algo muy importante y ojo esto mentalidades de víctima tú también pon atención esa sí. es mentalidades de víctima si sí es cierto que la sufren, si sí es cierto que se quedan atrapados y ya no pueden salir, pero les voy a decir una cosa muchos están obteniendo algo a un precio muy alto, qué están obteniendo la presencia, las atenciones y los cuidados de otra persona. Entonces es la única manera que conocen de mantener a algunas personas.
2: O sea, a través de esa manipulación, de para mí el, la, la, el, que, el que está en el papel de víctima, a mí siempre se me ha hecho que es un ser mani manipulador. Es
1: muy no. manipulador, sí. Sí, eh, tienen no. esa parte manipuladora.
2: Pero más que manipulador para mí,
0: la gente víctima, perdón Pili, pero te lo tengo que decir derecho y de frente. ¿Qué? La gente víctima es gente floja, claro, responsable. Pero de
2: cualquier sí. manera, o sea, claro, pero de entrada... Porque lo más fácil es
0: lavarte las manos como Poncio Pilato, si le tengo noticias, en la Ciudad de México ni agua hay para que se laven las manos sí. y que todo el mundo se haga cargo y que todo el mundo cargue con la responsabilidad. Uh -huh. Les digo algo, no hay nada más maduro y más satisfactorio, no sé cómo se dice en español, to own it. Own it. Sí, sí. Adueñarse, a Adueña no, como Aduénense.
2: Sí. Pero por eso, como dice Mario, de cualquier manera tienen la atención, tienen a la persona cerca. Es que tienen, tienen copartícipes, tienen Exacto. cómplices <coughs> indirectos. Pues la, claro. culpa, miren, la culpa maldita del copartícipe. Y
1: esta es la, esa es la parte que fricciona, que es el otro <risa> síntoma social, el otro efecto social. Aquellos que por el tipo de relación no pueden evitar a la víctima, como son padres, como son hijos como son a veces incluso parejas a veces que dicen, es que cómo lo voy a dejar pobrecito, pobrecita, van a empezar a tener fricciones con la persona. ¿Por qué? Porque les van a decir, cuando los quieran ayudar y ven que no, le van a decir, ¿sabes qué? Entonces ya no te quejes, sufres porque quieres. Y la víctima se va a sentir todavía más víctima claro. que va a decir... Y encima de lo... todo
0: maltratada. ¿Estás viendo cómo tú
1: sí, claro, maltratado claro Soy incomprendido. Porque lo que tú debes hacer es tenerme paciencia y ayudarme. Pero no se le puede tener paciencia porque, la verdad, quien puede evitar una persona con mentalidad de víctima, la evita. Claro. El problema es cuando son padres, cuando son hijos, cuando son O sabes qué, no, cuando, cuando sí.
0: estiran sus manitas les corta sus deditos. Mm. Porque, ¿qué tal cuando te dicen? llega así ¿qué pasó? Pues, ¿por qué no te fuiste? Pues como ya no me hablaste, pues ya no supe. Uh -huh. ¡Ah, no seas baboso! Es que, claro, que, pero si clarito te dije, wey, que si no llegaba te fueras. Pues sí, pero como tú ya no me avisaste, como ya no me dijaste pues ya nada, me perdí me el concierto. Uh -huh. Ah, pues por Zambaboso. Exactamente. Ahora,
1: hablando de Zambaboso. ¿Sí o no? Sí, aguas dientes Ustedes pueden estar siendo un imán para personas con mentalidad de víctima. Si habitualmente te gusta... O te ufanas en decir es que yo soy bien bueno para escuchar a las personas. Ay, yo soy bien bueno para dar consejos, para solucionar problemas de otras personas. Seguramente ya te topaste más de una vez en la vida con alguien que juega el rol de víctima perpetua. <risa> claro. Es muy probable. Claro. Es muy probable que esto lo hagas. Fíjense por qué lo hacen, cuentavientes. Ustedes creen que son, porque son muy buenos. No. Es muy probable que tenga que ver con una baja autoestima. Donde Chale. sientes que si no das algo a cambio, si no das algo ayuda, en este caso, las personas no te van a querer. Por eso te las pasas escuchando gratis, dando consejos gratis, que a veces nadie te ha pedido, y tratando de ayudar y rescatar a estos canes atropellados del periférico, uh -huh. que ya hablamos una vez de eso. Que una vez que los sanas, que una vez que los curas, se van y te acaban sí, dejando se, también se, se tú. largan, claro. Y luego te quejas. Es muy fácil que una persona con mentalidad de víctima se enganche contigo. Y eso que se enganche contigo te hace estar esperando al menos una de tres cosas. O que la persona cambie, que evidentemente no va a cambiar. O que te agradezca, ¿cómo te va a agradecer lo que no te pidió, sino lo que era tu obligación dar? O sí, que sí. tenga reciprocidad cuando salga de sus problemas, cosa que ya vimos que nunca va a suceder. Entonces te vas a quedar esperando reconocimiento, gratitud y reciprocidad, y lo que va a pasar es que va a llegar otra persona porque tú siempre estás muy dispuesto o muy dispuesta a ayudar. Si eso fuera el caso, ya te hubieras hecho terapeuta y hubieras estudiado psicología y cobrarías para el asunto pero lo haces gratis, sin ninguna habilidad, sin ninguna competencia, y haciéndote un imán de estas personas, que es lo único que hacen es drenar tu energía.
2: Y este, este imán puede también, que lo quiero plantear de esta sí, manera, sí, sí. porque yo también siento, con, o sea, víctima o victimario, X, pero para una víctima se necesita alguien también muy culpígeno, siento yo. Sí, claro. O sea, sí. Por eso tampoco puedes engancharte totalmente. O sea, dentro de esto que Marta dice que no es manipulación, pero yo siento que sí hay una gran ma manipulación dentro de esto, el otro se siente sumamente culpable por no satisfacer la necesidad del, no otro. del otro.
1: Es que como ah. ya le abriste la puerta...
2: No, ya se metió con todo. Claro, Problemas. claro.
1: Ahora es como ya te, te, te lo dijo sin decírtelo. Ya me adoptaste.
2: Exacto. Claro. No, y ya y se ahora vuelve la única
1: de forma
0: mí. de relación entre Exacto. tú y yo. Sí, totalmente, no hay otra. Ese es el rollo. Bueno, no voy a decir el nombre porque igual no quiere que la ventanee con su mamá y su como abuela, quiera, pero está, dice, ¿verdad? Así es mi mamá y no sabes cómo me cuesta lidiar con ella. No se hace responsable de nada. Y mi abuela ya murió y la sigue culpando. Uh -huh. Todos tenemos culpa menos ella. Y por más que Leo le digo que vaya a terapia, solo me da el avión y si no, me dice, mejor ve tú.
1: Claro. Uh -huh. ¿Y sabes qué? Sí, mejor ve tú.
0: Sí, porque para no la aprendas, vas a cambiar. Para que aprendas
1: claro. a engancharte con una persona. Claro, Pero ahí les va.
0: Es que me la pusiste en charola de plata. Pero yo no sé si es un tema, Mario, generacional. Uh -huh. Pero muchas mamás y abuelas son súper víctimas. Y son de, porque cuando tu padre nos sí, claro. dejó.
2: No, no es que nada, Y güey, o sea, tu papá cultural, se fue en
0: 1978 y estamos en el 2019. Y a lo mejor
1: hasta hizo bien en irse, ¿no? ¿No? Visto lo visto. Claro. Sí, sí. Oye, de...
0: es que no manches, güey. Mamá, no puede ser que le siga dando dinero a mi hermano para que se vaya a meter droga. Sí. Pues te digo una cosa. Esas son las consecuencias de que tu padre se fuera. ¿Eh? ¿Qué dices, güey? ¿Qué wey? ¿Qué Perdón. ¿qué, ¿Qué tiene, tiene que ver el drogado de mi hermano Ajá. con que mi papá se fue? Exacto. Sí, 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 ¿no? sí. Y además o... agregan, y tu hermano no se droga. Claro. Por una medicina que necesita. Ajá. Sí, Anda, sí, también. Claro, también. Pero todo lo que pasa en la casa, sí. todo lo que sale mal, es o culpa del exmarido, sí. o culpa de la mamá, o culpa de los sí, hijos.
2: Nadie se hace responsable de nada. Las mamás y no, son muy No así. es generacional, ¿Saben es cultural. ¿saben? No, sean el, el, el rollo. no sean esa mamá. No
1: sean esa mamá. Es culpa de la mafia del poder. Miren, ¿qué podemos hacer? Si identificas que eres alguien así, que eres una persona con mentalidad de víctima, reconoce una cosa. Hay una voz interior que probablemente viene de tu infancia y que te dice que tú no mereces ser feliz, que eres una persona mala y que no haces las cosas bien bien si, si identifican esta voz que los hace sentir culpa perpetuamente, no desafíen esa voz, pero sí cuestionenla Y piensen, ¿y si sí si puedo hacer algo? ¿Y si sí si puedo cambiar? ¿Y si puedo hacerme cargo de las cosas? Y recuerden una cosa, que cuando no sabemos qué hacer, lo, lo mejor es buscar ayuda eficaz, como la de un buen terapeuta. Pedir ayuda es algo que hasta los niños pueden hacer, no importa que tengas mentalidad de víctima, hasta los niños pueden pedir ayuda cuando no pueden algo, pero sepan dónde pedirla. No empiecen a pedirla donde no les van a solucionar nada y nada más agarran personas como vomitadero de sus quejas. Tiene que ser alguien que pueda escuchar esas quejas y ayudarlos a elaborar. ¿Saben qué les va a ayudar también mucho, cuenta viente si ustedes son de mentalidad de víctima? Hagan un diario de gratitud. Hace años hicimos un programa acerca de la gratitud y les hablamos de hacer un grado de gratitud que les digo muy rápido cómo se hace. Todas las noches escriban tres pequeñas cosas que hayan pasado ese día y que puedan agradecer. Cosas muy simples, cosas aparentemente insignificantes, pero que dejen ver que dentro de lo negativo hay pequeñas grietas que dejan pasar algo de luz. Gracias por el café que me tomé en la mañana. Gracias a que alguien me abrió la puerta. Gracias a que le hice caso a mi despertador y pude llegar temprano al trabajo. Pequeñas cosas. Gracias a que tengo agua caliente en la llave. Gracias a que... A que tengo salud. Esas pequeñas cosas que pueden ser insignificantes son muy importantes. ¿Y saben qué también ayuda? Cuenta dientes lo, lo que no quieren hacer. Ayuden a otros. El ayudar a otros les, los va a hacer ser más empáticos y darse cuenta que ustedes no son el centro de las calamidades universales. Y si identifica que está con alguien así, no les va a gustar, pero ahí les va. Establezcan límites. Diles a las personas, esta relación es muy importante para mí, pero creo que no te hace bien seguir sintiendo pena por ti mismo. Te puedo escuchar por cinco minutos, a menos que estés listo para discutir claro. y poner en práctica soluciones. Claro. Y prepárense, dientes para sentirse culpables. Porque la víctima les va a reprochar, te va a decir qué tipo de amigo eres.
0: Perra mezquina.
1: Y tú le vas a decir, soy un gran soy un gran amigo y te amo. Pero esto es todo lo que te puedo ofrecer. Claro. Lo mejor que pueden hacer es recomendarles buscar ayuda profesional, cosa que ustedes no les pueden ofrecer como amigos.
0: ¿Y, eso, y si es su familia? Pues que les entre por un y les salga por el otro.
1: Y que, y que sigan recomendando. No se la y para comprende. los que quieren saber más, tenemos ahí en el sitio de Marta de Baile cinco estudios, cinco estudios psicológicos, cinco resultados de estudios científicos que de alguna manera respaldan, apoyan esto si quieren averiguar más de la mentira de víctima y sobre todo cómo salir de ella. Ahí está la referencia a cinco estudios diferentes.
0: Y no lo personalicen. Las cosas que pasan no, no, no les pasaron, no se las mandaron con dedicatoria. Esa persona decidió hacerlo, eso sucedió. Pero eso no necesariamente tiene que ver nada contigo. Y tal vez ni tuvo que ver con ustedes. Tuvo
1: bien que ver con el otro y sus propias necesidades. Me dejó
0: por otra mujer. Hazme favor,
1: decir eso. Mejor no, es decir, ¿sabes qué? Eligió irse con una otra persona. Se fue con otra chava. Pero yo también tomé otras decisiones.
0: Sí, pero. Cuando él eligió. Me dejó por otra mujer. Imagínense la escena.
1: Cuando él eligió
0: irse con otra persona,
1: yo elegí rehacer mi vida. Yo elegí ser feliz. Yo elegí trabajar para mí. Yo elegí encontrar otra pareja. O pero sea. lo ideal sería trabajar para es ustedes. Espérate, es que tengo
0: una, una analogía. A ver, O sea, tú venías caminando en la feria de Chapultepec de la mano de tu mamá. Y de repente tu mamá vio a otra niña, te soltó tu mano y agarró la mano de la otra niña y se fue. Ajá. ¿Sí o no es así? Sí, sí, sí. Eso, eso es cuando ustedes dicen, me dejó por otra mujer. Y ustedes allá también me están escuchando, ¿verdad? Es que allá están allá afuera, bien que... atentas así. <risa> de...
1: Lamentándose ya. El señor que... <risa> se
0: fue con otra vieja,
1: eso es otra cosa. O se fue a donde le dio la gana. Pero bueno. Chihuahua. Pues para eso, justamente tenemos ¿Qué? Talleres, tenemos talleres.
2: Venga, venga, venga. El domingo venga. 30
1: de junio tenemos sanando heridas de la infancia para todos aquellos que les fueron inculcando esas mentalidades para que puedan reparentalizarse y agradecer lo bueno y desechar lo que no les sirvió, y esto lo tenemos el 30 de junio, y tenemos todavía pues algunos lugares abiertos para el 7 de julio tenemos fortalecimiento autoestima, que es una excelente mancuerna con aquel taller de infancia, también para que aprendan a ya no ser imanes para personas víctimas, y si lo son empiecen a fortalecerse y hacerse cargo de sus propias vidas, para el 13 de julio tenemos la ciencia de la tercera pareja, un taller para que las parejas aprendan a tener mejores relaciones, y para el 14 de julio, ya los que tienen toda esperanza perdida, tenemos relaciones rotas para aquellos que han roto una relación amor romántica y que no pueden levantar cabeza y que siguen arrastrando la cobija por aquel difunto o difunta que ya no está en sus vidas, bueno, ahí lo tienen el 14 de julio. Toda la información y formas de pago, como siempre, en la página de mis amigos encuentrohumano.com. Gracias,
2: Mario.
1: Muchas gracias. Te
2: queremos, Mario. Yo te también queremos. los quiero. Bueno, ya despiden, Bueno, Hasta que yo ya no quiero la grosería para que entre aquí a, a decirnos, Carlos, Nada. Carlos de Cosas. Mira, yo también ya
0: voy a despedir, porque yo tampoco quiero que el duende, duende. venga duende. a molestarme,
2: a hacer un poco... ¿Qué? Que, que no nos vayan a hacer la No, gracia. ya me quiero ir porque nos no llamámonos. quiero ni que
0: el duende ni que Carlos estén viniendo a jeringuear. Sí, ya, 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 ya estamos el tiempo. No Ay, qué, ese cuánto, pero eso ese sí, qué, cuánto. para agarrarse nuestro rating... Aquí ¿no? estamos, aquí estamos, maldita. Aquí estamos como no, siempre. es que sabes es que estamos bien hartas. Estamos ya bien ¿Por hartas. Qué? Porque todo el día vienes a estar jeringueando, jínkele, 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 jínkele. Dice, pero ahí... Pero para agarrarte de nuestro rating y agarrar el carry over que los dejamos, para eso sí están buenos. Pero no es molestar, dicen por ahí quien bien te quiere te hará llorar. No. Porque Ay, te sí. digo una cosa, no es lo mismo hablar de qué pasó en el gobierno hoy y qué onda con esto y qué onda con el otro ¿A que, que si, hablar si, si te dejó del tu mujer mismo. Ah, 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 si te dejó tu mujer o no ah, te dejó en buena onda, duende. Buena, eh, no, pero ya saben que se les quiere, se les admira. Es en buena lead, es en buena vibra. Es en buena Mándale
2: un saludo a nuestro señor presidente. Sí,
0: claro. Y, y se lo va a mandar a su doble anda Un abrazo muy grande Con mucho cariño y mucho respeto Para Como le dice el duende Mi cabecita de algodón eh, Abrazo sincero Abrazos y no balazos Y no es por presumirles Pero A Marta de Baile No la tiene ni Obama
1: Está en W ratio Para ustedes
0: Así las cosas de la tarde con Carlos Loret, el Duende y todo el equipo de Así las cosas. Lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento, solo en W Radio.
1: Marta de baile, solo por
2: W Radio 96.9, en vivo.